0: Hello， 大家好，欢迎收听精算妈咪的家计部。我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。好久没有录单口的节目了，我最近非常常去访谈周边的朋友，因为我觉得在访谈的过程当中，我自己的学习也很大，所以呢，我觉得最近好过瘾哦，就可以跟一些不同行业的人、不同背景的人对话。不过呢，我的主轴还是在于家庭理财嘛。所以今天要好好的拉回主题，我们来谈谈通货膨胀对于家庭跟个人到底有什么样子的影响。其实我们常常都会想说啊，赚钱赚钱，反正我就把钱存在银行就好啦。殊不知呢，在银行的钱越存越薄，越存越薄，到底是为什么呢？大家都知道通货膨胀，对吧？通货膨胀导致这个物价上涨。我们小时候不是一个便当五十块嘛，然后五十块还有富养乐多，而且鸡腿超大只，然后有三样菜。现在的五十块好像连。一块鸡胸肉都买不到哎、欸，因为我记得 Seven Eleven 的那个熟肥鸡胸肉好像一块就要五十九块，这就是通货膨胀导致货币的购买力下降哦、喔。但这个有什么可怕呢？其实通货膨胀本身呢，它是一个很中性的东西，但是可怕在于我们的薪水没有跟着涨，所以我们的购买力就会急速的下降，这个钱包就缩水了。最近想要谈通货膨胀这个议题，然后我就跑去那个好错理财平台的创办人那边，我就问罗拉说，可不可以跟我一起讨论一集通货膨胀？然后那时候我们在月子中心录音，但是效果非常不好，所以我决定就不要为难罗拉了，我自己来录就好了。最近会想要讨论通货膨胀，也是因为美国大量印钞的关系嘛。那美国呢，它是主要的货币发行国之一。以很多的东西，基本上。呃，国际上面贸易都是使用美金在做计价的，所以它可以大量印钞去输出它的债务。但是身为台湾的我们就没有办法这样子做，所以美国印钞会影响到什么？它会影响到的是全球的通货膨胀加速。那台湾呢？它通货膨胀虽然维持率都在两个 percent 左右，但是今年会不会加快这个脚步？我觉得是有机会的，所以我还蛮想聊聊通货膨胀是什么。其实主要导致通货膨胀的原因呢，不外乎有两个。第一个就是货币的数量增加了，所以呢，我们呃手上的这些货币，它的购买力就随之而降低。这就是为什么印钞会导致通货膨胀的其中一个原因。因为我钞票印多了嘛，但是如果我印出来的钞票现在还是可以买到市场上等值的东西的话，那么其实呢就会有供需不平衡的状况发生哦。那我们就一直印钞票就好啦，就不需要有什么贸易平衡啊之类的。而且也只有这种大型的债务输出国，它才有本事印钞。如果我们台湾的中央银行央行自己印钞的话，台湾的通货膨胀就会咻直接直接飙上去，因为没有人在国际上没有人在用台币交易，只有我们就是国内内部在使用台币交易，这就是通货膨胀的第一点哦、喔。那第二点呢，就是有的时候原物料或是人工的成本变高的时候，也会跟着物价上。通常形成。呃，这么严重的物料上涨、成本上涨，都是因为需求大于供给。什么叫需求大于供给？就是市场上要这个东西的人很多，但是我们拥有的人很少。像呃 ，COVID-19 去年特别严重的时候，其实大部分的物料、原物料都是上涨的。这就是因为可能呃，传奇没办法预估啊，或者是工厂无法生产、及时生产啊，然后人力资源缺乏。当市场上面有这样子。需求的时候，就会导致成本上上升。成本一上升，我们当然东西就会被,被调整价位，就会变高喽。那台湾其实我觉得通货膨胀算是控制的还蛮好的，但是一样，我们买的东西越来越贵，越来越贵。家庭主妇的话，你可以去试试看哦。我们嗯，每个月。固定的一天，然后你就拿一千块进去，可能全联或是家乐福，然后你看看你能买到的东西是不是越来越少，越来越少，所以它就会造成我们资产的降低，资产降低就资产贬值的意思。那受到通货膨胀比较大的影响，当然是现金，因为现金我存在银行里面，就只有不到一个 percent， 除非有一些数位银行，它会有一一点一。一点二这样子的一个利率，但通常也也不是很高的金额，所以我们以。现金储蓄为主的，就会一直不断的被通膨吃掉。你看哦，每一年都是二到三个 percent 的通膨，每一年都是二到三个 percent， 一年、两年、三年、四年，我觉得其实到我们退休的那个年纪啊，有可能现在购买力就只剩下百分之五十。所以其实我每次在讲我们要存退休金这个议题的时候，我都会有点担心，担忧这个通货膨胀是不是会超乎我们。规划的这个速度，所以受通膨伤害比较大，就是就是身上的现金啊。那当然呢，如果我们身上现金，的部位很多，闲置的资产很多的话，就会造成这样子的问题。那如果我们持有的资产有可能是基金啊、股票啊，或者是呃其他的东西，然后它会有四个 percent 以上的报酬率，年化报酬率的话，它就有抗通膨的能力，就至少它可以被保值下来。就像我刚刚讲的，通膨两个 percent， 那我的报酬率是四个 percent， 那我还有两个 percent 的成长。我要是把它一直累积，一直累积一直累积到我退休，至少我的购买力不会下降。所以呢，在未来价格提高的时候，我们受到的伤害就会比较小，因为资产本身的总额它的价值没有因为通膨而变低。那么，在利率低的情况之下，就会非常多人鼓吹说：“啊、你看现在房贷那么低，才一点多，我把它借出来啊，投资啊，都可以赚钱。”其实这个观念呢，大方向上是对的，但是我们在家庭的安全、财务安全上面考虑，我们还是需要考量到我是不是有这个偿债能力，然后还有我有没有足够的投资的知识以及抗风险的能力，如果都没有，的话，我就会建议你还是不要轻易的去用债务来做投资。那如果有相当的把握，或是你本身跟我一样，我们都是这种长期的价值投资者，那我们不会追求短期的报酬率。其实。呃，我觉得也不是不失一个聪明的做法，所以我还蛮鼓励。如果你自己有掌握力，然后有自制力，会更有纪律的人，是可以做这件事情的。那既然我们想要抗通膨嘛，我们想要维持的就是未来买东西的能力。就即便真的鸡腿便当五十块变成了现在要多少钱啊？可能要一百零五块才能买到那么大只的鸡腿。九十五块应该只能买到小鸡腿吧，我想，所以我们就是为了未来还可以吃到大鸡腿的便当，所以才要做投资，哎、欸。这样子的目的好像还蛮明确的吗？对呀，所以我觉得我们选择工具是还蛮重要的一件事情，因为受通膨影响最大的就是我们的资产，尤其是我家庭的资产缩水了，我未来买不起那些我想买的东西，我现在手上的现金这么大也没有用，就像以前的房子可能一栋只要一百万，现在呢要一千万，它其实是十倍的在长大的，那我们的钱就不值钱了呀，所以其实金钱的数字呢，最重要的。是对应到购买能力有多少，而不是你存款的金额有多少哦。房价涨十倍，我们的薪水也没有涨十倍啊，超可怜的耶。如果你现在啊是手上持有的现金比较多，或者是你大部分的资产都是储蓄险的人，就可以好好来考虑我们要怎么样重新配置这样子的资产，因为现金刚刚就是有讲过嘛，我放了一大堆的现金在银行里面，但是现在大部分活存的利率只有。零点多，其实真的没有办法去抵抗通货膨胀。那么，为什么储蓄险也没办法呢？其实蛮多人就想说，他储蓄险至少还有个两个 percent、三个 percent， 但是其实储蓄险呢、哦，我觉得它现在的储蓄的利率是低于通货膨胀的。大部分市面上的储蓄险的商品，去看一看，可能都没有三个 percent， 应该非常非常的少，除非你买境外储蓄险的工具。但毕竟境外的工具在台湾贩售是不合法的嘛，那之前有讲过为什么不合法，是因为台湾的金管会管不到。那在政府管不到的情况之下，当然不可能让它合法呀。所以，如果你真的想要用国外储蓄险工具的话，你可能就要飞一趟纽约，飞一趟伦敦，或是你飞一趟香港，才能去买这些海外的工具。那这些都是撇除不论哦、喔，因为台湾的储蓄险利率真的太低了，而且你提早赎回是一定会亏钱的。如果是为了抵抗通货膨胀这个目的的话，其实这个工具是不太适合拿来做配置的。所以。我其实个人并不会建议来做储蓄险的配置，或者是像有一些工具啊，嗯，我们比较常听到的还有，嗯，定存，定存也不行嘛，或是那种呃国家型债券，因为债券它不是一个可以复利滚存的工具，它会给你每个月给你利息没有错，但它如果本金的资产是没有随之的增加的话，其实也没有什么抗通膨的能力了。除非你是用那种债券型的 ETF， 你可以一直丢回去滚存那一种。那如果说是月月领息的这一种呢，那有可能机制就稍微差一些些。所以最近有很多的房产专家都在鼓励大家买房子，因为房屋不动产它的保值能力其实蛮高的。你看房子涨成这样，到现在都还没有要跌的趋势，或者是它的跌幅很小，和它的涨幅会比维持的时间比较久一点。这个是大家会想要投入房地产的原因，是因为钱没有地方放，然后再加上台湾现在房贷的利率很低，才一点多而已，所以钱没有地方放，就投入到房产。那好处是什么？好处是至少我们年老的时候会一直有房子可以住。所以一直有这种买房地产可以抗通膨的说法，但其实我对房产不熟，所以我有上网去查了一些历史的资讯。台湾的确是没有经过房地产很大波度的下跌的这个状况，就是在历史的资料来看，但是土耳其有，土耳其在一次的中美贸易当中呢，受伤非常的重，导致他被美国制裁，然后货币就崩掉了。货币崩掉之后，随之而来受重伤的就是土耳其的房地产。所以我觉得这种事情就跟去年的 COVID-19 一样，就是没有办法避免的。而且我们在历史资料里面也没有办法去取得一个证明，说它真的可以让你高枕无忧。所以我自己还是会推荐我那些很无聊的投资工具，就是 ETF 这种股票型的指数基金，因为它其实就是跟着大盘走嘛，大盘涨它涨，大盘跌它跌。那在一百多年来，其实它就是虽然说会有回档，但是回档最多也就四十五个 percent 到五十个 percent， 它不会跌到零或者是暴跌至没有。而且每次呢都会回档，回档的速度还蛮快的，所以我觉得这个是历史资料比较多年可以去有机可循的。那都会经过大幅度的调整之后呢，又再回来。所以如果是长期投资的话，它应该是有一些抗通膨的能力，可以让它持续保值。所以保值这件事情很重要哦。那刚刚其实有讲到说，在利率比较低的时候啊，跟大家分享一下。债务本身它也可以抗通膨，就是我现在在利率很低的时候，我跟银行借一大堆钱来摆在我自己身上。但通膨通常呢，它会把债务缩小它的价值，因为它的利率才一点多嘛。但是通膨它就是两个 percent、三个 percent 以上，所以你光是把钱借出来。哎、欸，未来还款的时候，那些等价就会更低。举个小例子来说好了，我们还是用房地产来讲好了。假设我借了一笔钱出来，然后在二十年前我买了房子，那那个时候的一千万跟现在的一千万是等值的吗？如果不是的话，我二十年前就把这一千万借出来，那它其实呢，在二十年后是更有价值的、哦，因为二十年后这个一千万已经通膨了嘛，一年两个 percent， 然后二十次，是不是差很多？这是为什么大家会说债务本身也可以抗通膨的原因了。但是如果呢，我们是用债务去购买所谓的。资产才会有意义，否则你放在身上，我们还是有利息，还是要还钱，它还就只是债务而已。所以其实我觉得大家可以去好好的衡量自己手头上面的这些资讯，还有我们身边有的资源可以怎么样去做。但如果说是那种有些报酬率太低呀、啊，你真的是诶、欸，我我不喜欢很危险的工具，我就是很喜欢这些。呃，报酬率低但是安全的工具，那它无法随着资产增值而增加它的价值的话，其实它也不太适合用债务的方式来做一个配置，因为有可能光是利息就吃掉所有的获利，然后你全部都在做白工了。况且还有一些手续费啊、规费啊这些东西的。那其实通膨它只是一个平均的数字，平均值。那有些有些东西它的涨幅是比较大的，像是房价嘛。但有些东西涨幅比较小的，可能像是养乐多这种。但是其实所有的东西都在涨价。我们小时候养乐多一瓶五块钱，我还记得。所以这个指数只是反映了整体物价的平均而已。像我们的资产如果是比较少的话呢，你就可能就不太会有很大的感受。如果你举个例来说，假设你现在存款是一百万，那么一年损失个三个 percent 通货膨胀呢，就是说你一年会损失3万块，然后累积20年，你看你损失的钱有多少？然后我们退休还要35年，哇，天哪，好可怕哦！那如果说你的资产再放大一点，不是100万，是 1,000 万呢，它就是30万的价值；那如果是一亿呢，就是300万的价值，它会随着你的资产规。模变大，然后它的影响的金额就会非常非常的大。所以，当我们的资产累积一定的程度的时候，就要在我们自己的投资组合里面放入一定比例抗通膨的资产。股票啊 ，ETF 啊 ，REITs 啊，房地产啊，或者是有一些比较优质的呃债券啊，都可以作为配置。我觉得其实大部分的人呐、啊、都知道通货膨胀，但是很少人去正视这个问题，或是没有人觉得它可怕。因为每次都涨一点，然后我们哀嚎一下，东西涨一点，我们哀嚎一下又过了，然后每年都这样子过，啊，每年都在哀嚎。所以其实拉长时间来看呢、喔，通膨是一件很可怕的事情。代表我们，呃、嗯，每过二十几年，把资产就会贬值一半，所以长时间的情况之下是非常影响我们的资产的。再加上现在的薪水不涨嘛，所以我们购买力下降的非常严重，就会很紧缩。也许我现在赚的钱，我觉得很多，但是我二十年后什么都买不到，有可能。然后跟大家总结一下今天的结论哦：现金越多，受到的影响越大，所以我们应该要来。把资产分配成可以抗通膨的，还有我现在要使用的，也就是为什么我会用专款专用的方式来做我自己的配置，也是因为这个原因。大家都知道我专款专用，虽然说每一个部位它都是一个账户，但是每一个账户都还是会连接到它自己的投资工具。原因就是因为我不希望留太多的现金在身上，除了紧急预备金。以外，紧急预备金是必须要留的，因为它是你随时有可能会有紧急状况要动用的。其他东西呢，都可以做一个配置。但如果说我们呃已经要受到通膨的影响了，所以担心也没有用。我们还有另外一件事情可以做，就是多赚一点钱。<笑>这算是废话吗？其实也是啊。但是现在人真的蛮辛苦的，多赚一点钱吧。因为我们可能在三十年前，这些我的我的公公，我的公公已经八十三岁了，他领的薪水就是四五万块一个月。<笑>那现在四五万块，跟他八十几岁的老人家年轻的时候领的那个。价值差非常的多呀，那它对你的人生影响大不大呢？当然大。那我们每个人都会变老，所以我们有没有把握说，呃，我二十年后的薪水是现在的两倍，我才能够维持现在的购买力？如果没有的话，哇，二十年后的物价涨到我们受不了，我们就没有办法。在好好的过生活了，那当然，我的频道的主轴就是要让大家可以好好的去过生活，趋吉避凶嘛。所以每次当物价上涨的时候，大家都会啊，哇天哪，什么东西又涨价了？我们家的巷口啊，那个欧阿米耍，现在大碗的一碗已经要七十块了，每次都哀嚎一下，我就忘记了。但其实我们哀嚎完，还是要回去看看自己如何去面对通货膨胀的问题，而不是。哀嚎完之后就想说啊，我这是小老百姓啊，我们没有办法有任何作为啊，所以我什么都不做，什么都不做，就是每年在重复的哀嚎。我觉得我们巷口的那个欧阿米耍明年就会变塊八十块了。我嘞被砸空，我欧阿米耍加西郎。我们以前五十块就有鸡腿便当哎，所以其实努力存钱不是不好，但是如果我们想要努力存钱，我必须要保证我每年都有两到三个 percent 的。呃，主动收入的成长，也就是说，我的薪水要平均的变高、变高、变高，我才能够维持购买能力。但现在台湾的市场看起来不是这样的。但是，但是，但是，你也不要因为这样就放弃，因为我发现现在有很多人想说啊，反正存不到钱嘛，又通货膨胀啊，薪水又不涨啊，就会觉得非常的气馁，他就跑出去旅游，或是买自己喜欢的东西，吃很贵的甜点，然后买名牌包，想说反正我年老了也不知道会过怎么样的生活，要、啊、交给政府了啦，我现在可以享受生活就好了。其实有非常多的年轻人是因为这样。觉得未来没有希望，所以干脆就及时行乐。导致自己的生活越过越差，越过越差，这样我觉得非常的不值得。好的，那么以上就是这一集的内容啦。这集的内容其实我有跟那个好错最有温度的理财平台的创办人罗拉稍微讨论过，因为这一集本来是要跟他一起来做访谈的形式的，但因为月子中心进进出出人真的太多了，所以后来我就浓缩了一些我们两个对谈的内容，放到这集的节目里面呈现给大家，就是希望这样子的呈现也可以对你来说是有帮助的哦。好的，那么如果你喜欢这集节目，请务必在 Apple Podcast 上面帮我按五颗星，五星好评。因为你的五星好评呢，可以让更多的朋友透过空中学习到如何去过好自己的生活。帮助我这个节目可以持续的维持在排行榜上面的一个搜寻度哦。那么也先跟大家预告一个小消息，就是我们的精算妈咪存钱社里面呢，去年十月份才成立的，但是现在已经破五千人了。所以之后我会在里面放更多关于。呃，投资关于存钱的消息，然后也会跟好错理财平台这边有密切的合作，提供更有干货的资讯在里面维持运作。然后也希望大家有问题都可以在我们精算妈咪存钱社里面发问，让所有的朋友都可以互相交流，因为我认为它是一个很有趣的交流空间，大家可以很放心的在那边发问。那有问题可以私信我，我也可以用匿名发问的方式来帮大家。发文问,问题在那个群组里面，因为群组里面真的都是一些对投资、对呃存钱、对预算或是对自己有相当期待的人，里面的专家非常多。然后我不认为我自己是唯一的专家，我就是只是抠了一个社团，然后让大家有一个地方可以做分享。每次大家分享到自己不同的观点、不同的做法的时候，我都觉得天哪，好佩服哦！我怎么会没有想到这一点？所以我觉得我在当中呢，也是有跟大家一起来做学习的，只是刚好成立的这个版，然后成为版主而已。就希望大家可以在里面多多的留言，多多的发言，然后也会形成一个。共学的气氛。好的，那么以上就是今天的内容啦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。